0: 哎、欸，老 K 啊，你有听过黄金比例吗？是
1: 路上踩到黄金的比例
0: ？就是如果我到一家手要饮料店里面然呢，他跟我说：“哎<笑>、欸，你要黄金比例吗？”<笑><笑>所以到底是什么？你要讲什么？好了，我们在讲科技上面，就比较科学类的。你有听过黄金比例吗
1: ？那不是科学类了，那个不是叫做艺术类的吗
0: ？没有啦，有科学上有一个数学的常数哦，常数哦、喔，不是常式哦。哦，所以常数它称为一。点六一八，差不多是所谓的黄金比例，十六比九，十六比四，你怎么扯到十六比九去了？因真的是科技毛病、欸。<笑>我在跟你讲数<笑>学的常数，叫做一点六一八， 618, 它是黄金比例。不,啊欸、不过你刚刚有提到就是十八比九这件事情，其实你不觉得最近我们明明说十六比九真的吗？对，哦、我听错了<笑>，很老了、啊、好，其实刚才提到这个1 8比九还是1 6比九，你有没有发现最近的手机都开始慢慢的朝向这个趋势啊
1: ？有啊，就变窄变长，就越来越长了。对啊，感觉就回不去了。就你就拿那个1 8比九手机，你就很难拿回到1 6比九的手机。
0: 真的吗？会这样子
1: ？一定的啊，就、就是
0: 你已经习惯了比较长的，你就回不去以往那个比较短的那一种。
1: 对啊，因为手感比较好
0: 。<笑>哦，原来是这样子、嗯，那就跟有点感觉，就真的回不去了
1: 。你好脏哦，你到底想要想什么？没有啊，
0: 就是我只是在讲说，<笑>就像变了心的女朋友一样，回不去喽、哦。好吧。哎，下了班，您迅速抵达约会餐厅，买电影票，不再排队浪费生命。开车出游，一手掌握停车资讯，因为科技生活更有效率，省下时间用来轻松切意。科技酷宅陪你漫游网络世界，聊聊新鲜话题。大家好，
1: 我是科技阿酷 Kissplay，
0: 我是科技仔仔林小旭。好
1: 了，我们今天要聊的主题是什么？
0: 十八比九回不去啦！
1: 回不去，回不去
0: 。嗯，真的。
1: 手机屏幕的进化史？
0: 这应该是在这一两年的事情吧？就突然之间，市面上所有的手机好像通通变成1 8比九。
1: 对，其实这个好像是从二零一七年开始的，差不多因为以前我对
0: 对对我记得以前的手机啊，就是从智慧型手机刚刚诞生的时候，像当时最夯的就是 iPhone 嘛，对不对？嗯嗯嗯那 iPhone 从第一代、第二代一直到到到台湾正式可以看到的 iPhone 的三或三 GS 的时候，当时是三点五寸嘛，我记得这个三点五寸，而且当时的比例好像是四比三的比例。嗯,嗯,嗯。那慢慢好像过了不久之后，就开始变长。对，变长变长，对这样子。所以呢，这个比例来讲的话，真的好像就变成是目前最新型手机的一个趋势。对，
1: 其实你知道我以前为什么会用四比三吗？为什么？其实以我以前在面板厂工作嘛，我们在做尺寸的时候，其实会做一个叫做面板玻璃的最佳切割率，就是说要把一片玻璃用的淋漓尽致。所以，我们那时候就是发现，哎， 4比三这个比例加上外面的一些线路什么的合起来的话，它是最好可以把玻璃用的淋雨机制。譬如说，一片玻璃它可以切16片的话，如果你今天设计一个比例，它可以切到18片，那这个比例就是正规的
0: ，所以，这个是对于切割厂上来讲是最有福的就是对一个一个概念，对对,
1: 对。所以，面板厂就会积极去推广这一个给手机品牌。但是后来慢慢的变成叫做手机品牌会去主导这件事情，因为他觉得消费者应该要用十六比九或是十六比十的手机屏幕比例，这样对他们来讲人体工学是会最好的，所以慢慢的话就是变流行起来的。所以面板厂其实可能也会针对这样子去设计它的一个最佳切割比啊，我不认同哎、欸。你说、哦，因为你说
0: 手机厂商会去主导这件事情，进而成为市场上的主流。是，但是我觉得目前市场上还蛮多奇怪的氛围耶。因为像刚刚所说的 ，iPhone 在最早之前推出的是四比三的一个屏幕比例。可是后面呢，到 iPhone 五的时候变成十六比九。是。可是有还有更多的厂商，像魅族啊，它就推出过十六比十。是。甚至推过十五比九这样的一个比例。可你说它的销售量大吗？其实不大啊，没错，不大。以中国市场来说，其实它还是有一定的量出来啊。
1: 但是其实它并不是太大。呃，手机厂会其实会跟面板厂会还是有一定的协定，说你可以帮我做一个特殊规格的。但是其实量啊、呃，如果它量够大的话，当然是可以；如果量不够大，当然是没有办法。对，那其实现在就是宽银幕的话，就是之前从十六比九、十六比十，现在到变成了叫做十八比九。这个东西你不觉得很奇怪吗？为什么我们会用十八比九，不会用二比一吗
0: ？真的耶，十八比九其实就等同二比一啊。对啊，为什么？那为什么他不用二比一？为什么
1: ？对，我告诉你，不<笑>要那么小气嘛。<笑>讲一下，讲一下，你在面板
0: 厂工作的感觉就好像很权威，是这样子吗？好了
1: ，哎，如像是其实我们以前用四比三啊，后来不是变成叫十六比九吗？还有十六比十吗？那十六比九跟十六比十，其实你看十六比十七，它也可以约分嘛，变成多少？八比五，八比五对不对？嗯，那为什么它不用十六比九跟八比五就好了？为什麼其实这个东西就是要让消费者去容易去辨别，说它的宽度是比较宽的，它的宽度是比较窄的
0: 。所以你是说，如果是十六比十，它如果把它称为八比五，感觉就好像数字变小不厉害了
1: ？不是不厉害，就是因为其实消费者很难去辨识说十六比九跟十六比十差在哪里。十六比九的话就是宽度是九嘛，那长度是十六嘛。就感觉比较窄一点点， 1 6比0的话，就宽度比较再宽一点点。那以前就是用这样子来区分，像呃一些以说呃屏幕啊、电脑屏幕都是这样子来去做哦，所以就是明显分别出宽度。所以在1 8比九也是这样子。那现在有1 8比九的话，就是9的话就是变成跟1 6比九来比较，表示它比较长一点点，比1 6比九要来长了一点点。
0: 所以简单来讲，这个比例呢，其实就是长跟宽的一个比例
1: 對比。对，它其实会让消费者比较容易知道说，原来哦，它比较长，原来它比较窄，原来它比较宽，原来它比较胖。所以像我就是属于1 8比九的身材，那小旭可能就比较像1 6比九的身材这样子。所以这样大家就知道我们两个谁比较瘦长，谁比较矮胖这样子。
0: 好了，你要这样讲也其实也行啊。消费者能够想象得到，就是十六比九跟十八比九，主要那个十六跟十八就是属于它的高度，对不对
1: ？对对对。其实像比,比较特别的是，哦、呃，三星在二零一七年的时候跟 LG 共同推出，哦、呃，不是共同推出,、呃、同推出 ，LG 先推出一个十八比九的，就是、不约而同，不约而同，对，對分别
0: 的推出，欸、对，分别推出。哎、嗯
1: 欸，我成语好像用的不太好。对 ，LG 先推出十八比九之后，然后三星推出一个十八点五比九。为什么硬要加 0.5？ 对,对，这个也很妙
0: 哎，在当时来讲，其实也是打破大家的一个认知。
1: 对啊，为什么不？因为明明就18比9。
0: 他就偏偏要十八点五比九
1: ，对，而且如果用比例这样讲很奇怪，为什么不把它用整数就好了？所以这
0: 会不会跟你刚刚所讲的有关？因为其实三星跟 LG 他们都属于面板厂商，对。那在生产的过程中，会不会也因为面板切割的关系，发现哎、欸，其实我多切个零点五，其实成本差不多
1: 。其实我觉得这个导致其视，因为他们对他们来讲，面板成本已经算够低了。但是如果他当时用整数要三十七比十八的时候。看起来就不厉害，对不对？那十八点五比九，还有比起十八比九要来的多了零点五，对不对？所以它就表示它更瘦长一点点。所以它当时用十八点五比九，就是它硬要把 LG 比下去的感觉。其实他们自己彼此应该都知道，彼此有在做什么样的屏幕，即将推出什么样的手机，所以它可能用这样的策略来表示说，它比 LG 要厉害一点点哦
0: ，厉害个零点五，也爽嘛，对不对？那也爽，数是多那么一点点。對對對
1: 对，所以这些品牌其实帮你把那数字变得更简单，让你知道不同屏幕上的差异，这样子
0: 。哦，原来是这样子，长知识，长知识，是是,是
1: 是
0: 。各
2: 位听众朋友好，我是你们主持人翟先生，今天为您邀请到一位啊，不是，是一支众所瞩目的新生代智慧型手机，号称手机界的新宅男女神。让我们欢迎全银幕全小姐
3: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是全全
2: 。啊，全全是手机发展史上最新突破成果，不仅外形靓丽，身材修长，长宽比到了十八比九的完美比例，堪称是人类尖端智慧的高度结晶啊！
3: 哎呦，主持人您太客气了。啊
2: ，大家都知道我们节目特色，就是要为大家深入了解这些每年推陈出新的科技女人背后的故事。他们的美丽，他们的哀愁，他们对自己短暂的人生的规划。所以，卷卷，你告诉我，你和之前的手机女神有什么不同？我们为什么要把你买回家呢
3: ？我比上一代的手机瘦长比例更完美哦。
2: 现在市面上手机一字排开，很多的，是八比九啊，不是吗
3: ？我的刘海比别人小片，额头更大更漂亮哦。
2: 另外一家公司宅男女神亮亮，刘海更小，小到只剩水滴状。哎
3: ，我的视力超强，有千万画素，用我照相，世界更清晰啊、哦。
2: 拜托，人家亮亮的相机话素有两
3: 千万哦！我的下巴都收起来了，完全没有下包、哦。看
2: 来、啊、我们犬犬刚出道还不了解手机名模界的残酷现实呢。嗯
3: ，怎么说
2: ？你似乎不太知道自己在芸芸机海中，只能算是略有姿色的小模。哈？谁说
3: 的
0: ？售价九千九百新台币，已经说明一切了。好了，那这样的话，我就要代表听众来问你一下啦。好，这些数字刚刚提到十六比九跟十八比九，它代表的是在长度上多了一点点的增加，所以让阅读来说的话，其实在直看各种资讯，像网页啊、Facebook 这种直滑的内容的时候，就可以看到更多。对，导航的时候也可以看到更长的资讯。是，所以对消费者来说，阅读上是更方便的，对不对？我觉
1: 得是，但是我觉得重点是比较好握。
0: 比较好，对，在大
1: 屏幕底下，因为变得比较
0: 瘦了嘛，对不对？就是你的单手来讲，你是可以直接握住它的
1: 。像这妹就比较好抱住，抱你的话就比较困难，因为我是十八比九，你是十六比九
0: 。可是也有人喜欢这种，就是卡后台的，就是抱起来比较安全感。哦，是这样子啊，嗯，我老婆是这样跟我讲的哦、喔。<笑>啊
1: ，好
0: 好了，那我们常听到，例如说高频占比，甚至现在有提到全面屏手机，到底所谓的全面屏或者是高占比？要到怎么样的数字才能够这样称呼啊
1: ？其实我自己认为啦，屏占比超过 80% 以上就应该可以算是全面屏。但是其实这个东西我觉得真的很见仁见智。哎、欸，为什么见仁见智又出现了？見見嗯、<笑>好，哎、欸，我觉得它是蛮常出现在我们的话题里面。对，但是其实现在的话，很多几乎就叫称为1 8比九以上这种比例叫做全屏幕或是全占屏的手机。
0: 其实不管全银幕，或是全占屏，或者叫做高的屏占比，对这些其实就是称呼上的名称上不太一样因为我记得印象中这个名词好像是从大陆那边先出现的，对不对
1: ？其实最早推出的并不是他们啦，最早就就是二零一七年的 LG 跟三星嘛。我们刚刚有讲过，应该是呃 G 六跟 S 八，印象中是这两支。那当时就是有人会把1 8比九叫做全占屏，但是其实当时其实并没有那个称号。后来是华为在一场记者会中去说“全占屏”这个名词之后，这个名词才正式的出现。但是说真的，你说它真的叫全占屏吗？以三星的手机来讲，它其实上下还有一个刘海，底下还有一个下巴，那真的叫全占屏吗？我不这么认为。那你如果说像 iPhone 的话，它上面还有一个刘海，很多人不认为它是全占屏啊。如果他们都可以称为全占屏的话，我就要把那个全占屏的历史再往前再推一点点了。就是在二零一四年 ，Sharp 有出一只手机叫 Crystal，
0: 你记得吗就？就是有美人尖的那个吗？不是美
1: 人尖，它只有一个下巴。
0: 哦，它只有一个下巴，它只有一个下巴，所以上面的位置是整个就是边框是，对，都是只有边框而
1: 已，就三面边框，底下一个下巴，那个才叫做真的叫做全站屏的始祖。如果有下巴或是刘海的话，都可以称为的话，对。然后接下来的话，小米后来米 Mix 行业有跟他一样的造型的概念，对对对对，所以我如果要真的硬要推的话，就可以推到那边去。但是如果说你要前面额头也没有刘海，也没有下巴的。现在目前全世界上只有两款手机是这样子，谁谁谁 ，OPPO 的 Find X 誰誰誰跟 VIVO 的 NEX，、哦、嗯哼 ，NEX， 这样子。为什么他们可
0: 以达到这样的一个比例？我们讲完美比例还是像黄金比例？黄金比例叫
1: 做全占屏比例好了。
0: 嗯、OK，OK，、okay okay,
1: 因为其实我觉得最难的事情就是要把前镜头还有一些感测器要把它拿到其他的位置去，因为你前镜头是必要的嘛，因为大家自拍嘛。那你一些感测器，譬如说近距离感测器啊、红外线感测器，巴拉巴拉巴拉的这些感测器，还有听筒啊、听筒之类，你不想要埋在哪里嘛、嗯？所以它就变必须要移到其他地方去。那 OPPO Find X 呢、啊？它其实有一个升降的结构。那呃 ，Vivo 那次 n o t 也是一样，有一个升降的结构，它就把前镜头放在升降结构里面去，所以把也把感测器放在那边，所以它其实就可以把整个屏幕做得满满的。好、哦，那。感测器有可能有些都是藏在屏幕底下的，那这这就比较厉害的方式。那喇叭也是藏在屏幕底下，所以这个东西是就让它整个前面几乎被屏幕占满了
0: 。哇，所以其实这也是一个现在已经可以看到的一个趋势嘛。对，没错，就尽量让手机上面的边框尽量的变窄。可是变窄的过程中呢，这个边框里面原本有的前方的自拍镜头，嗯，还有距离的感测器，或者是像现在有看到一些红外线、3 D 感测，是这些东西要藏到哪里去？可能就是现在很多品牌厂商所面临的一个挑战咯。
1: 对，其实它这个东西就是它的缺点之一，就是说你要去适应很多的不同的习惯，消费者也是，不止厂商要变化它的那个结构。那例如说像指纹辨识好了。小旭，你比较喜欢指纹辨识放后面还是放前面？
0: 我喜欢放前面呢、欸
1: ，放前面，对不对？那如果是全面屏的话，嗯、指纹辨识要放哪里？就没位置啦，没位置，对不对？所以他们就会厂商就会开发一个叫做屏幕下的指纹辨识、嗯。那这个技术其实是相当的困难的，但是越来越多手机因为要符合消费者的需求，所以就这样做。但是呢，你屏幕下指纹辨识有一个非常大的缺点，就是说你很难盲按。盲按是什么？你知道吗？就是眼睛闭着都可以按到，就是不看
0: 你眼睛不看，你也可以知道指纹辨识在哪里。对
1: 对对，像 iPhone 它有一个圆圈圈在那边嘛
0: ，凹凹内凹嘛，内凹嘛，所
1: 以你随便摸摸摸就可以摸到嘛。这么随便，不是吗？
0: <笑><笑>就有啦，我常听到很多网友在讲说，对，就是他们平常手伸到口袋里面，其实就大概摸一下就可以解锁。就锁、就是我在手伸到口袋的过程中，其实已经完成解锁。是，所以拿到脸前面在看各种资讯的时候，是手机已经解开了。了对,对
1: ，所以其实呃，你想要。偷拍人家的话，哎、欸，就是手机还没有解锁，也没办法拍嘛。所以你必然说拿出来之后再解开再去拍人家，这样子好像动作上就有点慢啊。另外一个缺点呢，其实就是在看影片或是一些一些呃软体啊，或是都有一些黑边产生。那这个东西其实不止只有十八比九的屏幕会产生啊，那以前的十六比十的也会。但是在软体部分啊，现在目前大多的软体跟游戏都是以十六比九来去做优化。但有些他们就是动作比较慢的一些软体啊，他还来不及帮十八比九做优化，它整个屏幕的比例就整个就改变了，不然就是得留黑边。对耶，那就是其实就是没有完全到利用到。那影片部分的话，其实每一只手机都影响到啦，就是说，以手机拍片来讲，很多都是1 6比九的比例。那更早的影片，比、就、如、是、说你想要看什么很早的 Beyond 的那种 MV 啊，或是小虎队的 MV 啊，那这 YouTube 上的影片，几乎都是4比三或是3比二。那但是你要看电影的时候，它又是2 1一比九或是1 7比九的比例。那对于1 8比九来讲的话，怎么样都有黑边。这个东西其实真的没有办法避免啊，所以就只能这样子哦。好
0: 像确实，因为现在很多的十八比九，或者甚至有我们有看到十九比九的手机，对他们手机屏幕虽然变长了，可是当我手机打横的时候要看影片。遇到十六比九的影片的时候，左右两边就会有黑色的边边。边边那这个好像目前也躲不掉,躲不掉。有些厂商虽然可以用两只手指头把画面放大，可是下面的字幕又被截掉。对啊，就上下来都都整个就被掉对。所以其实好像现在好像也还没有一个完美的解决方案
1: 哈。对，嗯、真的真的，这又是见仁见智了
0: 对的<笑>。因为毕竟有优点就一定会有缺点可是屏幕变大其实也有好处，像刚刚所说的。我可以浏览的范围变大了，是没错。所以我在看网页啊、导航或是滑 Facebook 的时候，我都可以在同一个范围里面看到更多的资讯。可是缺点就一定会有，像刚才所提到的，遇到十六比九甚至四比三，哇，左右两边都黑黑的边边，看起来真的很不舒服。可是啊，屏幕变大了，使用者如果不习惯，他如果觉得又很困扰，这相对来讲，现在到底有没有什么样的方式可以去解决这样的问题
1: ？你说解决什么问题？
0: 就例如说，消费者他如果觉得说我就是不想买1 8比九的手机，因为旁边两边会黑黑的，我有什么方式、哦？其实我觉得这个是
1: 趋势诶、欸，觉比较难避免啊。因为你有时候消费者只能去习惯了。那当然是还有一些中阶机呢，它还是推出1 6比九，除非你想要继续沿用中阶机。那另外一个东西就是说，你可以去把一些功能键啊，比如说返回键啊、Home 键啊，加在底下，那上面刘海把它填满，它其实比例就会变成比较接近1 6比九。的东西这样
0: 子，哎、okay, ，这其实也是一个小妙招了，一个、就是、因为很多的使用者，他为了说，哎、哦，全一幕其实。也导入了所谓的手势操作，是是是所以他就把底下的这个功能按钮把它拿掉了，对，把它藏起来。对，可相对来讲，也就更出现刚刚所说的这个问题。对，没错。所以倒不如不如果要解决这个问题，那我们就让三个虚拟的按钮出,出现就好了對。对，这样子其实也是一种解法喽，不用给大家做参考。所以今天的整集这样听下来，全息幕的手机应该是目前全球真的是完全不可挡的趋势，甚至是已经迈向了九十几以上的一个屏占比。把所谓的前镜头感应器。指纹辨识器全部都藏到屏幕底下幕、嗯，哇，这个就真的是越来越多元喽、哦嗯，甚至多到有点眼花缭乱了
1: ，超多的，超多，的，很难选呢
0: 。那如果以现在目前的智慧型手机来讲，你会最喜欢哪一种屏占比的设计
1: ？如果能够百分之百当然最好了，
0: 百分之百目前有吗？好像没有。就是刚才所提到的那两那两只嘛，那两
1: 只都没有达到百分之百，都是九十以上，
0: 大概九十三左右。对，因为
1: 它其实不可避免还是会有一些边框的存在，那边框就在保护保护屏幕,幕的。嗯，对，所以,所以呢，怎么
0: 选还是看消费者自己的选择咯。嗯嗯
1: 嗯，好啦，感谢大家收听这期节目，我是科技阿酷 Kiss Play，
0: 我是科技仔仔林小旭。如果你有任何想听或觉得有点酷或者宅味很重的科技话题，
1: 你有要在网络票选一下吗？哈哈，好啦，或者是你觉得最近网络上有哪些是超？都瞎的，或者大家讨论度超高，不聊不行的。
0: 对，或者是你有任何想知道的议题，也想听听看我们怎么说，都欢迎到我们的脸书社团“科技酷宅”来留言给我们哦。
1: 啊，那个、啊、最重要的就赶快分享，分享，分享我们节目给你酷到不行
0: ，或者宅位很重的朋友喽，一起加入科技酷宅的异想世界。
1: 好了，拜拜，拜
0: 拜。科技酷
2: 宅由艾格媒体制作播出。欢迎回到节目现场。刚才的广告时间发生一点小插曲，圈圈泪洒录音间，经纪人正在安抚他。OK， 圈圈已经回到我们现场，你现在心情是怎么样
3: ？我知道自己的身价不是太高，但是我会让大家看见我的努力
2: 。这是经纪人教你说的，还是你自己真实的心声
3: ？经纪人有安慰我，当公众人物本来就要盖瓜承受。
2: 看来我们全拳瞬间变坚强了，应该的。接下来问题可能会有点尖锐，你准备好了吗？嗯。根据内幕消息指出，你的师妹其实已经完成培训的动作，公司计划要让她提前出道，取代你的地位，你怎么看
3: ？经纪人，我不是年度旗舰机吗？为什么才刚上市，公司就要急着推新人？为什么？为什么？这让我情何以堪，何去何从
2: ？真想不到，全小姐成语遭遇还真不错
3: 。我也是有内建搜寻 A P P 的好吗 ？Hello， 不好意思，我是下半年的手机女神贝贝，请多指教。现在是怎样？我都还没有进棺材，你就急着冒出来跟我抢市场，你什么意思啊？说啊！说，师姐，你不要这样子嘛！你给我回去工厂躺好哦，回去！师姐，回去！师姐，我好痛哎，好痛哦！你放手啦，师姐
2: ！不得不说，贝贝这位新人的确比师姐全全还要正，而且我完全没有刘海耶！不会吧，这么先进
3: ？对呀、啊，我是大家的梦中情人，整张脸完美无瑕。没刘海哟，你是说我是瑕疵品了？师姐，你误会了，啊，好痛哦，师姐
2: ！各位听众，一代新机换旧机，旧机弃到深七七，我们会为您持续追踪这场中阶名模机生死斗，请锁定我
3: 翟先生。